0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶檀。嗨， hey, 诸位，我是裁经女家叶檀。路上的行人呢越来越少了，在上海的大马路上居然不堵车了，地铁也越来越冷清了。很多商家都关门歇业，喧闹的都市变成了空灵的世界，大城市要休息了。这就是春节，每年的春节都是如此。行走在路上的人倒是越来越多了。根据国新办的数据啊，今年的春运会达到二十九点九亿人次，将近三十亿人。你是怎么回家的？是开车、坐车还是坐飞机？这也是一条比视链。坐着大巴、中巴回家的人是大多数。道路客运啊，坐车回家的是 24.6 亿人次。中国人大部分的春运是在公路上完成的，然后呢是在铁路上、高铁上。铁路运输 4.13 亿人次。虽然说大家抱怨买不到飞机票，但是坐飞机的人还是比较少的。坐飞机回家来回的也就七千三百万人次，这就形成了一条春节出行的鄙视链。还有一条鄙视链就是看我们在哪儿过年，看看春节的人口流向，你是返乡过年，还是在自己家里过年，还是出去旅行？什么叫做反向过年呢？就是春节的时候啊，不回自己的老家，把父母接过来，大家一起在自己的小家过年。携程发布了2018年春节反向过年大数据报告，这个报告里边就显示啊，以前北上广深这些一线城市啊，人口是流出的，但是现在很多人呢，是从小城市或者是从农村到了这些一线城市去过年，这个就叫反向过年。那么铁路公司的数据是不会造假的，他们的数据啊，就说反向过年呢，确实是一个潮流了。从2015年开始，每年的增速是 9% 那他们为什么要在北上广反向过年，不是回到自己老家去过年呢？有人说啊，是因为穷。五幺 job 他有一个问卷调查说，说最主要的是三个原因，第一个呢。在大城市里发展不顺利，觉得自己没脸回家了。第二个呢，也是自己觉得过得不好，没钱，回家呢迎来送往成本太高了。第三个理由呢，就是说家里太远了，交通真的是很不方便，路上占用的时间太多了。前面两条归纳起来就是一条：混得不好，没钱。那还有一种意见说，反向过年是因为啊不穷，为什么不穷呢？它是心理上的原因，跟金钱没有关系。有的白领在北上广工作，那么到过年的时候呢，他就说：“我自己的家就在北上广啊，我为什么非要回到老家去过年啊？而且我在北上广买了房子，站稳了脚跟，老家的环境又不好。”我就要把父母接过来，在自己的新家过年。还有人呢，就觉得花那钱干什么呢？一家人啊，本来就是兄弟姐妹、父母、啊、都已经到了大城市了，那干嘛还要回到老家路上去添堵呢？再说了，回到老家也没有过年的感觉了。路上人山人海，回家呢又是七大姑八大姨各种问候，没完没了的串亲戚，还不如待在北京自己的小窝里边，安安心心的睡睡懒觉，看看书，健健身，这样来的更有意思。有钱的人留在北上广过年，没钱的人呢觉得没脸回老家过年，这两类人夹在一起反向过年，留在一线城市过年就成为一种潮流了。第二个潮流呢，就是旅行过年。我们很多人觉得过年没意思嘛，就要出国去旅行，或者是呢，开着小车车到边上去旅行。有人固守，就会有人离开。在旅行这个链条里边啊，也有一条鄙视链。世界这么大，我想去看看。春节啊，选择出国过年的，二零一五年的时候呢，是五百一十八万人。到了二零一九年，预计出国过年的七百万人，异国风情完全不一样。最牛的过年，在鄙视链最上端的过年，就是躺在某个不知名的太平洋的美丽的小岛上，呵呵椰汁，穿着游泳服，看看蓝天白云。同样都是北上广的人，但是呢，他们互相也会鄙视。到哪儿去旅游，就决定了不同的鄙视链。一线城市的人啊，相对来说比较富，他们是最爱出国旅游的。上海最多，北京呢第二。四个一线城市啊，出国人数的比例就占了中国的将近一半了，是 48.61%。他们占的人口可远远没有中国的一半，说明一线城市啊比较想得开，眼界比较开阔，确实呢也挺有钱。光是上海这一座城市啊，就占到中国出境人口的百分之八左右。那么，二零一八年春节的时候，通过上海浦东机场出境的有四十四万人，二零一九年呢，就有可能突破五十万人了。那二线城市像郑州新郑机场，春节期间的出境人数预计啊，两万不到。虽然郑州也是大郑州准一线城市，但是跟真正的北京、上海这样的一线城市相比啊，财富跟眼界还是相差蛮远的。所以呢，他们被某些人鄙视了。那么出国的人都是哪一些人呢？是不是一定是非常非常有钱呢？这倒也不一定。有能力出国的人，通常来说他们会比较有钱。有一份叫做《中国公民出境旅游消费市场的调查报告》，他说啊，中国出国去旅游的人啊，他们的月收入是在五千块钱以上，五千块钱到一万块钱的占比呢是百分之三十七，请注意啊，这是二零一七年的数据。然后呢，一万块钱到两万块钱的占比是百分之二十八点五一，两万块钱以上他就算作一起了，他的占比是百分之三十。也就是说，中国的高收入阶层啊，占了旅游出国的绝大部分。那些动不动世界很大，我想去看看，我想去东非看动物，我想去看斑马，我想到伦敦去看大笨钟这样的人啊，有钱任性就会出国旅游。那么前两天呢，国家统计局有一个报告，他们认为啊，中等收入群体的收入啊，是在两千块钱到五千块钱。五千块钱以上呢，就叫做较高收入了。那么我们知道，五千块钱是个税起征点免征的门槛，一万块钱以上呢就是高收入了。出国旅游的人啊，基本上是在五千块钱以上的一大部分呢是在一万块钱以上的。五千块钱以下的低收入群体啊，不管他们在北上广啊，还是在其他地方，一般来说不太会出国旅游。在春节旅游的鄙视链里头，你到底是处在什么位置呢？出国游的人可能会鄙视没有出国的人，能出国的人啊，他们之间也互相鄙视。哎呦喂，他们互相鄙视个没完没了啊！去欧美日旅行的鄙视去新马泰的，去新马泰旅行的鄙视去香格里拉的，去香格里拉的鄙视回自己老家的镇上去旅游的。九零后的出国一族已经占领了东南亚，他们的先辈呢已经在不声不响的远征欧美，有很多出国经历的老炮啊，他们再次出境游的时候，主要选择的是欧美，而不是亚洲，占比呢已经达到 35% 了。那么这些八零后啊，他们会选择欧洲、美国；九零后呢，还是会选择亚洲城市。所以90后好好努力吧，你们是在鄙视链的底端，应该还是没有什么钱。旅行之所以有鄙视链，说到底还是因为虚荣，因为钱的问题嘛。啊，我钱赚的多，所以我到美国去了，我到加拿大去了；我钱赚的少，所以我只能到我们乡下镇上去一日游，那就被鄙视了嘛。泰国呢是中国人最爱去的地方，因为那边的人均消费只有三千块钱，但是去日本就贵得多，而且日本现在离境的时候消费，他还要收消费税，人均消费呢就要达到 1.4 万元了。那你如果是到欧洲国家，像西班牙这些地方，就有超过2万块钱了。富裕地区的人到澳大利亚去旅行，他的人均消费就超过4万块钱了。还是蛮贵的，这个就让人很好奇了啊、嗯。假设说，同样都是去欧美，如果说欧美跟日本这样的发达国家也是被中国人占领的时候，中国人越来越多的时候，那么大家都去得起欧洲、美国了，这个时候他们怎么互相鄙视呢？驴妈妈出境游啊，他们有一个数据，春节出境游的预定量比去年同期啊上涨了百分之三十二。去年十一月开始啊，他们就已经预定了，大部分线路呢早就满员了。我们看到太平洋、印度洋的上空，春节的时候飞机飞来飞去，满满当当的全是中国人。机票价格呢上涨了一倍以上。那处在最高端的出境游的人选，被大家所仰望的是一些什么人呢？这些人是定制游和小众游。也就是说，你到美国去不稀奇，你到欧洲去不稀奇，你能够小众游、家里抱团、想去哪儿去哪儿，那才了不起呢，那才牛呢。还是那份调查报告啊，就是中国公民出境旅游消费市场的调查报告，就是说啊， 6 0后、70后这些有钱人，他们已经开始享受人生、享受生活了。这些资深玩家，他们去的是哪儿呢？就是我们没想到的地方，像南美啊、非洲啊、大洋洲啊，他们去看看食人族，看看非洲草原上的羚羊。我想起赵老师的声音了。像马未都这种段位的人呢，他们热衷于走南闯北，这些年已经进入了非洲这些地方，选择定制化旅游就是一个发展方向。他们不愿意跟着旅行社走，也不跟陌生人拼团，那太没劲了。酒店五星级自选，独立包车，有专门的导游陪同，行程自由潇洒，想去哪儿去哪儿。春节的时候，中国人真的是有钱了，私家团的预订量增长在携程的数据上已经超过了 100%。我们已经觉得这些小众游、定制游的人非常非常牛了。那么最最最最牛的人，你们知道是什么人吗？那就是在美丽的地中海边买上一套房子，回自己的房子去过春节的那帮人。说明这些人海外是有资产，这些人就处于鄙视链的最顶端，俯视众生。不管檀香们在哪儿过年，只要心情好就好。别攀比了，攀比是一个非常 low 的事情，会坏了我们过年的心情。好，祝大家新年吉祥愉快！